0: Servus.
1: Hallo, Guten Tag. hallo. Hallo. Was geht? Thema ab? Das Thema, oder? Ja. ja, wir haben schon unseren Rekorder an. Oha. Okay. Das heutige Thema ist mal was bisschen leichteres. Ah, schön. Gut, Und gut. zwar, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Heute die Schule.
0: Ich, ich, verstehe, es nicht ich verstehe es nicht ganz.
1: Nein. Okay, also äh, die, die, die Schulzeit, wie die für euch war, war ist eine gute Zeit, war es eine schlechte ah, Zeit, ah. Was war es schön, was war schlecht. Okay. okay. Ähm, ja, macht was, was ihr denkt. Na ich gut. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Dankeschön. Danke, Süßer. Ciao. Tschüss.
0: Ja, komm, bei dir ist das nicht so lange her. Also, hallo Sohn.
1: Hallo Papa, ich habe nichts zu trinken. Das ist aber schlecht. Sorry. Man muss auch mal man muss auch mal mit äh, Konventionen brechen, oder wie war das in der ersten Folge. Genau. Ähm, boah. Ähm, ich glaube, Grundproblem bei dem Gespräch ist ja, dass, es, dass wir irgendwie verwandt sind. <lacht> okay. Das heißt... Ein Problem. ein <lacht> ja, Problem insofern, dass es jetzt vielleicht was jetzt das ganze Thema mit relativ viel Beipflichten irgendwie dann zu tun hat, <lacht> könnte ich mir vorstellen, weil halt eben wahrscheinlich ähnliche Situationen erlebt, sagen wir mal so, oder ähnliche Auffassungen und ähnliche Talente, beziehungsweise Erfolge, Misserfolge in Schulzeiten gefeiert wurden, oder halt eben auch nicht. Ähm, naja, wobei es ja dann doch irgendwie, wahrscheinlich doch irgendwie auf eine Art unterschiedlich war, also bei mir war es, bei mir war es eine gute, bei mir war es, würde ich mal sagen, insgesamt eine gute Zeit. Weil, weil ja das Thema jetzt so ein bisschen gute und schlechte Zeit ist. Es geht jetzt nicht darum, war, war es in der Schule gut oder nicht, sondern war es eine gute Zeit und war es eine schlechte Zeit. Und ich würde sagen, so summa summarum war es eine gute Zeit mit ähm, Hochs und Tiefs. <lacht> ähm, aber mit gute Zeit meine ich, also meine ich halt insofern, das war einfach jetzt, naja gut, dadurch, dass es jetzt bei mir noch nicht so wahnsinnig lang her ist, ich meine... Ja, wobei, ich habe heute, <lacht> ich hab heute mit, mit dem Alex äh, kurz geredet und da hat man es irgendwie von, von Mobilsein und wie er bei wie er, sich aus dem, aus dem Dorf irgendwie nach Heilbronn kommt zur, zur dualen Hochschule. Und wollte er wollte so anfangen und meinte so, ja, so vor fünf Jahren, als er noch mit dem Bus war, oh, ich habe doch schon sieben, meine Jahre, sieben Jahre meinen Führerschein, <lacht> also ist ja doch irgendwie jetzt insgesamt schon länger her, als, als ich als also ich angenommen habe, ich habe 2013 meinen Realschulabschluss gemacht und damit hat zumindest gefühlsmäßig für mich die Schulzeit geendet, weil ich habe dann zwar noch meine Fachhochschulreife gemacht, aber das war berufsbegleitend, also eigentlich schon während meiner Berufsausbildung und das wiederum, ja, war zwar Schule, aber hat sich dann nicht mehr so richtig wie Schulzeit angefühlt, also wenn man das ein bisschen verstehen kann, was ich damit mhm. meine. Ähm. Und so Realschulzeit war es eine total tolle Zeit eigentlich. Also es war, war einfach super prägend. War halt Jugend vor allem. Ähm, so bis 16. Äh, davor ja, habe ich ja mal kurz das Gymnasium ausprobiert. So für zwei Jahre. Ähm, ja, also es war eine schöne Zeit. Es war irgendwie besonders. Ich, ich war irgendwie immer... Ich war mit allen cool. Ich, es gab jetzt nie irgendwie die Situation, dass ich mich in der Schule unwohl gefühlt habe oder sonst irgendwas. Ich... Ähm, kam damit klar, dass ich nicht der beste Schüler war, wobei auf der Realschule war es dann ganz okay. So was Noten angeht und sowas, dementsprechend war die Zeit für mich eigentlich sehr unbeschwert, ich hatte kein, keine großen Probleme oder irgendwas. Dementsprechend war es, war es eine gute Zeit, ich hatte schlechte Fächer, ich hatte gute Fächer, aber ähm, ja, also bezeichnend für die Schulzeit war, war eigentlich mehr das, was außerschulisch passiert, äh, außerschulisch passiert ist, als das, was was in der Schule war, sag ich mal so. Also für mich war irgendwie so dieses ganze Thema soziales Umfeld und sowas war prägender als, als die Schulzeit an sich. Das war mir eigentlich... Schule war mir... Dadurch, dass es dann in der Realschule relativ entspannt irgendwie so durchlief, war war das so ein... Ich hatte nie das Gefühl, ich bin jetzt vom Beruf Schüler. Für mich waren dann immer andere Sachen wichtiger. Sport, Band, solche Sachen, das war, das war in der Zeit entscheidend, aber die Schule an sich, das... War erst ein Hobby
0: dann. Ich glaube, man muss unterscheiden. Also, so, Im Endeffekt kann ich dir bei allem praktisch beipflichten. <lacht> also ist schon so, wie du vorher gesagt hast, wahrscheinlich ähm, ist das Problem, dass wir da <lacht> verwandt sind miteinander. Letzten Endes, wenn man, wenn man Schule als Kristallisationspunkt äh, oder als Treffpunkt sieht für die Leute, die man damals irgendwie getroffen hat und die einem wichtig waren und für die Dinge, die einem wichtig waren, dann war Schule natürlich grandios. Also mhm. es war halt... <lacht> Im Endeffekt war es der Lebensmittelpunkt, also auch von der Familie, die natürlich wichtig war, klar, keine Frage, aber ähm, sagen wir mal, der, der gefühlte Lebensmittelpunkt war ohne Zweifel die Schule. Da, da hast du deine Kumpels getroffen, da hast äh, irgendwie all die Dinge erlebt, die, die dich emotional berührt haben. Da hast du natürlich alle Themen irgendwie durchgekaut. Da hattest du mit Sport zu tun. Klar, da hast du, da hast, was weiß ich, ja, wir haben geraucht irgendwie am, 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 ja, am Rauchermägel. Ähm, und waren natürlich irrsinnig cool, weil wir das gemacht haben und so weiter. Also all diese Dinge, da war, da war Schule natürlich extrem wichtig. Und als Lernort, um es jetzt mal sozusagen, ja, um es mal auf die Ebene zu bringen, da war es Völlig ambivalent, also mhm. ich, hatte, ich hatte Lehrer und ich hatte Fächer, ähm, da kann ich heute gar nichts damit anfangen und ähm, ich hatte Lehrer und ich habe Fächer gehabt, die waren für mich elementar und absolut prägend. Ich hatte glücklicherweise eigentlich keine Lehrer, wo ich heute sage im Nachhinein, dieses Arschloch will ich in meinem ganzen Leben nie wieder sehen. Also da hatte Boah. ich andere da hatte ich andere Themen. Wir hatten es ja mal neulich davon, mit, von, von Religion. Und da habe ich tatsächlich zumindest mal eine Person ja wirklich gehabt, die, die mit der ich echt große Schwierigkeiten hatte. In der Schule mhm. war das letzten Endes nicht in dieser Dramatik der Fall. Mhm. Obwohl es Leute gab, also man muss einfach dazu wissen, dass ich die, sagen wir mal, die letzten beiden Jahre in der Oberstufe 12., 13. Klasse, das war 1987, 88, als ich äh, damals Abi gemacht habe, tatsächlich mehr oder weniger im Fernstudium verbracht habe oder, oder äh, da war oder halt vor allem auch nicht da war, was wirklich damit zu tun hatte, dass ich zu dem Zeitpunkt schon absolut sicher war, was ich, sicher war, was ich später machen wollte, nämlich Journalist werden und ich habe äh, wirklich jede freie Minute und auch viele Minuten, die eigentlich nicht frei gewesen wären, sondern die eine Schulzeit waren, dazu genutzt, um, um äh, Artikel zu recherchieren und die dann auch tatsächlich zu schreiben. Mhm. Ähm, und insofern war, war damals irgendwie diese Leidenschaft einfach für den Journalismus größer als die, als die Pflicht, ähm, das, das Pflichtgefühl irgendwie jetzt in die Schule zu gehen und dort mein Französisch- Leistungskurs irgendwie weiterzugeben. Das ist aber wahrscheinlich auch einfach
1: eine andere Zeit war, ein Stück weit. Würde ich, würde, ich, würde ich behaupten.
0: Keine Ahnung. Ja, es war eine andere Zeit, was auch immer das jetzt
1: heißt. Naja, insofern, dass äh, also natürlich irgendwo jetzt ganz klar altersbedingt, weil natürlich dadurch, dass jetzt äh, ein Jahr, also wenn wir jetzt vom Gymnasium reden, dann fällt ein Jahr weg, also die 13. Klasse, ähm, was natürlich dann auch ein entscheidendes Jahr in Entwicklung sein kann von einem von, von Individuum. Und ich denke eben, wenn also ich kann jetzt nicht genau einschätzen, ob du jetzt das so ein Einzelfall warst, dass du gesagt hast, okay, ich weiß genau, wo es hingeht, aber ich habe schon das Gefühl, dass heutzutage so dieses, ähm, diese Frage, ähm, ja, was mache ich irgendwie mal mit meinem Leben und wo soll es hingehen, diese Sinnesfragen, dass die, dass die in einem früheren Stadium jetzt momentan äh, passieren und sich, sich gefragt werden und dass einfach die, die Unsicherheit von vielen einfach, einfach deutlich höher ist. Und ich würde mal behaupten, wenn man jetzt irgendwie der Schule fernbleibt, um sich einem eine, einer sinnvollen Nebenbeschäftigung sich, sich dieser zu widmen, so wie du es jetzt gemacht hast, weil es ja wirklich dann auch ein Stück weit dein beruflichen Weg geebnet hat, dann kann man ja jetzt relativ wenig dagegen sagen. Ähm, also meine, meine Ansicht nach, ich glaube aber, dass es jetzt heutzutage, dass, dass solche Geschichten wie, wie deine eher selten ist. Also, dass jemand quasi der Schule fernbleibt, um sowas zu machen. Wenn heute geschwänzt wird, dann das sind, dann würde ich behaupten, stecken da häufig andere Interessen dahinter. Ja, das, das war schwierig. damals aber, das
0: stimmt, das war aber damals nicht anders. Und ich glaube jetzt, sagen wir mal, der Weg war damals ungewöhnlich, sehr ungewöhnlich. Und ich will mich da um Gottes Willen jetzt auch nicht auf irgendeinen, Podest, auf irgendeinen Podest stelle damit. Ich bin da auch nicht stolz drauf, dass ich irgendwie die, die letzten beiden Jahre meiner Schulzeit eher im Fernstudium gemacht mhm. habe, sondern... Es klingt jetzt vielleicht pathetisch, aber ich hatte gar keine andere Wahl, weil ähm, eine Sache, die du gerade eben gesagt hast, letzten Endes nicht stimmt. Es war keine Nebensache damals für mich gefühlt, sondern es war Berufung. Und das ist jetzt, äh, also Berufung ist ein großes Wort, das normalerweise Pfarrer benutzen. Ähm, für mich ist es tatsächlich aber der Begriff, mit dem, ich, mit dem ich das umschreibe, was ich auch heute beruflich tue. Und bei mir kommt wirklich Beruf von Berufung. Also dieses journalistische mhm. oder diesen, diesen Journalismus, äh, den, den wollte ich damals betreiben und ich will ihn bis heute betreiben. Und insofern ähm, ja, war das ein war das ein, ein, ein Punkt, wo ich letzten Endes gewählt habe zwischen zwei, zwischen zwei Alternativen. Ähm, und wenn die Alternative war, morgens irgendwie Französisch-Leistungskurs zu machen oder morgens den Artikel zu schreiben, den die Redaktion haben wollte, damit ich voll äh, dann, dann, dann war einfach meine Wahl in der Regel
1: äh, für den Artikel. Klar, aber die, aber die Motivation zu haben, das ist ja trotzdem was Besonderes. Also, dass man die Zeit dann auch so nutzt, dass man es nicht aus Faulheit schwänzt. Das ist ja schon
0: ein entscheidender Unterschied. Genau, das hat und was ich damit aber auch sagen will, ist, meiner Meinung nach hat es nichts mit, mit Zeiten zu tun. Also das war vor 25 Jahren ungewöhnlich und ähm, eigentlich nicht möglich. Und es ist heute unmöglich. Das ja, so zu tun. Also, du warst damals als Schwänzer irgendwie verschrien und du bist heute. Bei mir war es tatsächlich so, dass, dass es eine Lehrerversammlung gab, wo fünf Lehrer darüber debattiert haben, ob sie mich zum schriftlichen, also zum mündlichen Abi zulassen. Und, äh, oder war es zum schriftlichen Du, das weiß ich gar nicht mehr. Aber also jedenfalls, ob sie mich zur Prüfung zulassen, weil ich zu viele Fehlstunden hatte. Und es war jetzt irgendwie, jetzt Wiesle oder keine Sache, die jetzt irgendwie so hm, ähm, pro forma entschieden wurde, sondern es ging tatsächlich 3 zu 2 für mich aus. 3 zu 2. Und <lacht> Sache. einen von den Lehrern, die damals dagegen waren, äh, den kenne ich heute relativ gut, äh, wir verstehen uns gut, ähm, alles okay. Ähm, wir, hatten, wir haben das jetzt nie wirklich besprochen, ähm, warum das jetzt äh, so war oder nicht so war, ich weiß nicht, ob er das heutzutage weiß oder ob er es nicht weiß, aber Tatsache war, das war jetzt irgendwie, ja, das war ein ungewöhnlicher Weg. Mhm. Und ich bin froh, dass letzten Endes zumindest für mich wissentlich keines meiner drei Kinder den genau gleichen Weg gegangen ist. Obwohl ich weiß, dass wir beide uns sehr ähnlich sind in der Art und Weise, wie man lernt oder wie ich war wir auch, Ich war immer in der Schule. Ja,
1: also, sage ja. Deswegen. Ja, ich glaube halt, was für mich war das halt so. Ähm, also, was ich damit gemeint habe vorhin generell, so dass Schule für mich so ein Nebenkriegsschauplatz war. Ich, ich sehe das so voll als was Positives, weil. Weil ich ja trotzdem, also trotzdem bedeutet das für mich, ähm, die Schule war einfach eine gute Zeit. Und ich hatte das Glück, dass ich jetzt ähm, nicht, also ich hatte, <lacht> Flug und Segen, ich hatte jetzt keinen übermäßigen Ehrgeiz. <lacht> Flug insofern, als ich hätte sicherlich notentechnisch besser abschneiden können, ähm, wenn ich es gewollt hätte. Ähm, und Segen halt aber auch dadurch, dass ich dann halt, also bedeutet für mich dann halt einfach, dass ich relativ entspannt durch die Zeit gegangen bin, also ohne mir da jetzt irgendwie einen großartigen Druck zu machen oder ich hatte jetzt nie, nie das Gefühl, jetzt irgendwelchen Erwartungen nicht gerecht zu werden oder sonst irgendwas und ähm, dennoch habe ich natürlich super viel mitgenommen aus der Schulzeit, also sei es A, ähm, generell einfach Dinge gelernt und, und Interessen weiterentwickelt und natürlich auch zum anderen irgendwie ganz viele soziale Kompetenzen ähm, weiter ausgebildet, die, die total wichtig sind und auch so eine gewisse Disziplin zum Beispiel zu lernen, morgens aufzustehen, dahin zu gehen, ähm, die Sachen durchzuziehen, so ein, einfach so ein paar Strukturen irgendwie auch anzunehmen und, und die mitzugehen und zu akzeptieren. Also das ähm, war mit Sicherheit ein Großteil irgendwie ein Verdienst der Erziehung, sicherlich. Aber auch äh, zur Erziehung gehört dann ein Stück weit auch irgendwie die schulische Bildung, finde ich. Und ähm, dementsprechend war das für mich einfach eine total gute Zeit. Wenngleich sie natürlich dann ganz... Also, wenn wir da wahrscheinlich ähnliche Ansichten haben, aber ähm, sie dann trotzdem sehr unterschiedlich verlaufen ist oder generell die Schulkarriere bei uns beiden. Glaube ich auch. Und ich,
0: also, was mir gerade so die ganze Zeit durch den Kopf ging, als du das jetzt gerade gesagt hast, war, dass es, glaube ich, mindestens mal für mich, und ich, ich höre das bei dir auch aus, äh, dass die Schule nicht nur ein Lernort war, sondern dass es ein Lebensort war. Und, ja, äh, und, und sagen wir mal, die, die Dinge, die man dort gelernt hat, gingen weit über das raus, dass man irgendwas im Diktat geschrieben hat oder 1 plus 1 gleich 2 irgendwie gelernt hat. Und äh, ging auch weit über das raus, was man jetzt irgendwie mit, mit Noten irgendwie äh, dann, dann bewerten konnte oder so. Ja, das war ja auch so ein Ding bei
1: mir vor allem. Ähm, also. Ich glaube, für mich war es halt auch extrem wichtig, also natürlich auch so äh, diese, dieser, dieser Sprung auf die Realschule, haben wir schon familiär schon ganz oft äh, diskutiert, dass das natürlich jetzt total richtig war für mich. Ähm, natürlich primär aus, aus der Sicht äh, eines lernenden Schülers, der, der einfach da ein bisschen unbeschwerter durchgekommen ist und das ist dann halt einfach, ich war halt so mit dem ernst der Lage, was jetzt so Lernen angeht und sowas und sich da irgendwie motivieren, war ich halt einfach ein bisschen später dran. Ich meine, es hat ja dann trotzdem noch funktioniert auf, auf, auf der nächsten Schule so. Ähm, aber was ich eigentlich damit sagen will, ist, oder ich glaube, der, einer der Hauptpunkte, weswegen die Realschule total gut war für mich, ist, dass ähm, ich ja natürlich ähm, durch dich und durch Mama, ich bin ja in einem total privilegierten Haushalt aufgewachsen. Wenn man das jetzt mal so, so äh, deutschlandweit betrachtet, was jetzt so, was jetzt so Bevölkerungsschichten angeht, uns geht es ja gut. Und äh, so in, eigentlich in jeder Hinsicht, äh, und mal auf der Realschule war einfach diese, diese Durchmischung von, ähm, was jetzt beispielsweise Mitschüler mit Migrationshintergrund angeht, was Mitschüler angeht, wenn man das dann auf einmal mal so ein bisschen mitkriegt, hey, da kann sich jetzt vielleicht einer mal die Klassenfahrt irgendwie vielleicht nicht leisten oder sonst irgendwas. Das ist natürlich, das hat man auf dem Gymnasium quasi nie erlebt. Und äh, ist wahrscheinlich so ein Ding, was man hier im Südwesten generell Deutschlands relativ selten im, also im nationalen Vergleich jetzt irgendwie sieht. Wenn ich jetzt mal, keine Ahnung, ähm, wenn man sich jetzt einen Problembezirk anguckt in, in Berlin, Neukölln oder, oder was weiß ich, dann ist es einfach eine andere Welt. Und ich glaube, diese Durchmischung war auf der Realschule und dann natürlich angebaut noch die Hauptschule. Das war, das war was anderes und das war total wichtig für mich einfach, ähm, Einfach zu sehen, okay, heutzutage wird ganz oft dieses Wort Bubble oder zu Deutsch auch irgendwie Blase, in der man sich irgendwie bewegt, äh, genannt. Und ich, das hat mir auf jeden Fall viel geholfen, weil das hatte mit, mit der Blase, aus der ich eigentlich komme, was das Familiäre angeht, was den Freundeskreis angeht, was vielleicht auch den Sportverein angeht. Das hat mich, die Schule hat mich da ein Stück weit rausgerissen und das war total wichtig. Mhm. Also, ja... Das glaube ich auch. Und jetzt, wo du das so sagst, äh,
0: sind mir auch die Bilder dazu nochmal so präsent. Wenn ich mir jetzt deine Mitschülerinnen und Mitschüler von damals angucke. Ähm, ich, da, ich bin da ehrlich gesagt auch stolz auf dich, ähm, wie du diese Art des Wechsels damals vom Gymnasium auf die Realschule ähm, für dich selber verarbeitet hast. Das war, ja, das war ja schon eine relativ oder ist eine relativ schwierige Entscheidung, die für leider für viele Leute sowas mit, ähm, mit Abstieg irgendwie konnotiert wird also mit, oder mit, mit, ja, mit Scheitern ähm, man hat es auf der, auf der wichtigsten Stufe oder auf der obersten Stufe des deutschen Bildungssystems nicht geschafft also steigt man jetzt ab in die, in die Mittelstufe sozusagen in die Realschule mhm. und wir haben immer versucht dir zu vermitteln, dass es kein Abstieg ist sondern dass es ein Umstieg ist und ich bin unheimlich froh, dass du das tatsächlich,
1: also zumindest nach meiner Wahrnehmung, dann auch so gläbt hast. Ja, aber also ganz kurz dazu, was ist denn das Problem eigentlich? Also mal so ganz, ganz plump gefragt, ist es, der, ist es ein, ein gesellschaftlich suggerierter Leistungsdruck, der beispielsweise aus der, aus der freien Marktwirtschaft irgendwie raus resultiert? dass es irgendwie ein ständiger Wettbewerb ist, dass man denkt, man müsste besser sein? oder? Also ich meine, ich, ich behaupte ja, dass ein Grundproblem unsere, also der, der Jugend heutzutage ist, das irgendwie, ich, ich glaube, 60 aller Schüler gehen aufs Gymnasium. Genau. Und da, da ist halt das, also, also in einer
0: Großstadt wie Stuttgart ist das so. Und das ist eigentlich absolut absurd. Weil, also tatsächlich, die, die zu, zu selige Zeit, also früher, wo eh alles besser war, <lacht> ähm, war es tatsächlich Drittel, Drittel, Drittel in etwa. Hauptschule ein Drittel,
1: Gymnasium ein Drittel. Ja, und bei bei, bei ja. deinen Großeltern, bei deinen Eltern war ja, war ja damals die Volksschule und das war ja die genau. eigentliche Schule, was dann jetzt zur so Hauptschule wurde. Genau. Also da mal hinten angefangen. Genau.
0: Und heute ist so, du hast äh, in der Tat, also zumindest von Stuttgart kann ich sagen, äh, sind es zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler, die wirklich im, im, äh, im Gymnasium landen. Äh, zunächst mal. <lacht> zunächst mal. Und ein Drittel oder ein knappes Drittel äh, sind auf der Realschule und, äh, und dass, dass das letzte, der letzte Anteil überhaupt noch in Prozent zu messen ist und nicht bald in Promille, äh, nimmt man ja fast schon Wunder. Meiner mhm. Meinung nach hängt da ein völlig falscher Irrglaube dahinter, ein völlig falscher Glaube dahinter, dass es äh, mein. ich, ich tu meinem Kind heute was Gutes glauben viele, wenn ich es aufs Gymnasium schicke, weil wenn ich mein Kind aufs Gymnasium schicke, dann hat es die besten Chancen, dann kann es alles tun das ist, Entschuldigung absoluter Blödsinn das ist wirklich ja, auch Bullshit, weil du letzten Endes dann die, die Kinder in ein System reinquetscht das definitiv für, diese, für viele der Kinder so nicht gemacht ist und für dich war es auch nicht gemacht tatsächlich ähm, mhm. und, und wenn ich mir überlege Du hattest damals, wenn ich es richtig im Kopf habe, einen, einen Schnitt äh, von 2,1 oder sowas irgendwie in der, in der äh, Grundschule und du hattest eine glasklare Gymnasialempfehlung deiner Grundschullehrerin. Nee, hast also du ein bisschen besser es also Kann sein, ich weiß es nicht mehr. Also jedenfalls, ah, ja, jedenfalls du hattest eine glasklare Gymnasialempfehlung. Und letzten Endes haben wir das getan, obwohl deine Mutter in der Tat damals, eine weiße Frau, ich, ich damals, schon, mit, ne? damals schon gesagt hat, sie glaubt nicht, dass, die, dass das Gymnasium für dich die richtige Schule ist. Du wolltest mit deinen Kumpels mit und ich muss sagen, und ich habe damals auch gesagt, ja komm, wenn der Kerl irgendwie so klare Gymnasialempfehlungen hat, dann lass uns ihn doch bitte dahin tun. Mhm. Und tatsächlich, deine Mutter hat, wie so oft, Recht behalten <lacht> und hat tatsächlich, also es war wirklich nicht die richtige Schule. Mhm. So Daraus jetzt irgendwie eine Systemkritik zu machen, fielte ich persönlich wieder für falsch. Ich glaube tatsächlich, das Problem ist dort in viele Familien zunächst mal und, und, und äh, in der Erwartungshaltung vieler Eltern, die ihre Kinder irgendwie die ihren Kindern einen Rucksack aufsetzen und glaube so jetzt ist mal irgendwie
1: äh, da ist, sind jetzt so viele Leidensablauf drin aber du wirst schon ja, jetzt ja. Wir bei aber müsste man dann also klar Systemkritik ich, ich bin das ein bisschen zwiegespalten, weil ähm, klar das ist eine Verantwortung der Eltern aber auch die spüren ja einen Druck der irgendwo herkommt warum sie das machen also warum warum ich sie ich glaube der ist Druck ist der dass sie
0: es, ich glaube der, der, glaub, der Druck ist der dass die Eltern
1: was Gutes tun wollen für ihre Kinder sie wollen ihre Kinder ja genau aber woher, woher kommt woher kommt die Denke dass ich tue mein Kind also man könnte ja auch eigentlich so argumentieren ich tue mein Kind auf die Realschule da würde da wird man besser durchkommen da hat man dann mehr Zeit für für Freizeit für für sonstige Sachen. ja das wäre doch eigentlich auch ein Argument zu sagen, damit tue ich was Gutes. Aber Nein. woher kommt dann die Denke oder diese überwiegende Denke, ich tue meinem Kind was Gutes, indem ich es vielleicht sogar überfordere? Äh, ja, das ist
0: eine gute Frage. Ich glaube, dass, glaub, dass es damit zu tun hat, dass viele Leute sich nicht klar sind drüber, dass du, wenn du auf der Realschule warst, wenn du deine mittlere Reife gemacht hast, dass du trotzdem alle Möglichkeiten hast, so wie du es gemacht hast, dann tatsächlich berufsbegleitend, äh, deine Fachhochschulreife zu machen. Und so gibt es ja tausend Wege, wie du auch von der, von der mittleren Reife dann mhm. irgendwann an eine Hochschule oder an eine Uni kommst. Wenn das denn notwendig ist, Meiner Meinung nach haben wir viel zu viele Leute heute auf der Hochschule und auf der Unis, die dort eigentlich gar nichts verloren haben, die da auch unglücklich werden, die eigentlich viel besser aufgehoben sind, wenn sie, wenn sie Ausbildung machen und wenn sie danach zum Beispiel mit ihrer Hände Arbeit irgendwie Geld verdienen. Aber das ist jetzt noch einmal eine ja, Sache. Eigentlich haben wir ein ganz leichtes Thema gehabt. Sind jetzt hier schon <lacht> aber aber, eine, aber eine, eine, eine,
1: System, eine Systemfrage dazu habe ich trotzdem noch. Ähm, Thema Gesamtschulen finde ich ja eigentlich, weil äh, so in, in, in Sachen Systemkritik, das, war, also das, was da, also meine Frage, was das ein bisschen anschließt, ist einfach dieses zu wenig Leute schaffen es, glaube ich, heutzutage, ähm, mal einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Und das kommt, und ich habe halt diesen, ähm, das klingt jetzt aus dem ich und ist aber gar nicht, gar nicht so gemeint, ich habe halt für mich, konnte ich meinen Blickwinkel halt mal, Ändern, als ich eben auf der Realschule war. Weil ich da halt aus, dem Klasse, aus meiner klassischen Denke, die, in der ich halt aufgewachsen bin und mit den Privilegien, die ich genossen habe, halt irgendwie mal so ein bisschen rausgekommen bin und mal so einfach was anderes kennengelernt habe und auch mal andere, andere Denkweisen und auch einfach, ja, einfach das Thema, beispielsweise gerade das Thema Migration war einfach ein viel größeres, dass man auf einmal mal Mitschüler hat, wo man merkt, hey, die, die können Deutsch sprechen, aber die machen einfach grammatikalisch und sowas machen die einfach teilweise verheerende Fehler, weil die Eltern halt kein gutes Deutsch sprechen können. Und sowas passiert ja auf dem Gymnasium quasi nicht. ich glaube Und ich glaube halt, dass, ganz kurz dazu, und ich glaub halt, dass da Gesamtschulen oder generell, dass die Schule eigentlich neben dem eigentlich akademischen Lernen da halt eigentlich eine total wichtige Funktion hat, nämlich eine Gesellschaft zu verstehen und eine Gesellschaft kennenzulernen und nämlich die gesamte Bandbreite einer Gesellschaft zu verstehen. Und ich glaube, da wären, sind eigentlich Gesamtschulen eigentlich das richtige Mittel.
0: Ja, also sie heißen ja heutzutage bei uns zumindest Gemeinschaftsschulen, was ich auch interessant finde, also warum dieser Begriff Gesamtschule wegfalle ist. Ich glaube, er ist deswegen weggefallen, weil die Gesamtschulen irgendwann einen katastrophalen Ruf hatten und im Prinzip sozusagen als Sammelbecken für die Gestrandeten mehr oder weniger gegolten haben, so ähnlich wie die, wie die Hauptschule. Ich bin völlig deiner Meinung, was die... Die Utopie von Schule ist eigentlich genau das, was du gerade sagst. Und wenn wir vorher davon gesprochen haben, dass es nicht nur Lernort, sondern auch Lebensort ist, dann gehört ja genau das total dazu. Absolut. Die Realität ist, glaube ich, halt leider ein bisschen eine andere, weil, und, und ich glaube, und da komme ich wieder auf die Eltern. Ich habe manchmal ein Problem mit Eltern, <lacht> obwohl ich selber Vater bin. Aber ich glaube, dass es, dass es bei den Eltern in erster Linie noch nicht angekommen ist dass es okay ist, auf eine Schule zu gehen, also ihre Kinder auf eine Schule zu schicken, die nicht, das, die nicht sozusagen die, die, die Creme de la Creme aller Bildungsinstitutionen dahingehend abbildet, dass du von dort aus am besten irgendwie mit einem 1,0-Abi irgendwo hingehst. Und sie verkennen viele Eltern meiner Meinung nach, tatsächlich die, die wirklichen Bedürfnisse, die ihre Kinder haben und die, wirklichen, und die wirklichen Notwendigkeiten oder die wirkliche Aufgabe, die Schule hat, nämlich eben Lebensort zu sein. Und zum Lebensort gehört Lernen, gar keine Frage, ist elementar wichtig, aber es können halt auch andere Dinge, die halt nicht im Zeugnis stehen. Also all das, worüber mhm. wir gerade gesprochen haben, Sozialisationsthemen, wie gehe ich mit anderen um, die aus einem anderen kulturellen Hintergrund kommen und so weiter. Und wir haben doch da im Moment... Eine, eine völlig, völlig irrsinnige Situation. Wir haben eine Freundin, die arbeitet in der Brennpunktschule äh, in Heilbronn. Mhm. Und in dieser Brennpunktschule in Heilbronn in ihrer Klasse sind exakt null deutsche Kinder. Also nicht, und, und wenn man da jetzt nochmal genau dahinter guckt, dann sind es auch fast null deutschsprachige Kinder. Die hat mit Kindern zu tun, die praktisch exakt null deutsche Sprache haben. Die können nicht mhm. Deutsch sprechen. Und wie du jetzt in so einer Klasse irgendwie dahin kommst, ähm, äh, Wissensvermittlung zu machen, das geht gar nicht, indem du dich, äh, ohne dass du dich davor mal in vor allem Grund, mit Grundsachen kümmerst. -Künse so ist das. Und da, da geht es noch lange nicht darum, irgendwie zu, zu vermitteln, äh, wie irgendein ein, ein Dichter ein Wahnsinn, irgendwas macht hat. Ja, aber das ist das Realität. Ist das? In einer mittelgroßen deutschen Stadt Heilbronn ist doch in Wahrheit keine Großstadt. Heilbronn ist äh, äh, Mittelstadt. Ja, gilt als Großstadt mit 120.000 ja. Einwohnern. Aber es ist ja überhaupt kein, kein Vergleich jetzt zu, zu Berlin. Noch nicht einmal ein Vergleich zu Stuttgart. Das ist fünfmal so, Stuttgart ist fünfmal so groß. Und das, das, das muss man sich einfach klar machen. Mhm.
1: Ja, 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 total schwierig und irre, irre was. Ähm, <lacht> Darüber vielleicht jetzt auch nochmal noch irgendwie den Bogen zu zu was ein bisschen seichterem. Es ist schon ein Wahnsinn, <lacht> wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, was Lehrer eigentlich für, für ein Wahnsinnsjob ist. Also gerade wenn man jetzt sowas hört. Und ähm, <lacht> ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber da muss ich schon auch ehrlicherweise sagen, gerade dann auf der Realschule da haben wir es manchen Lehrern auch einfach irgendwie den haben wir es nicht so leicht gemacht irgendwie. Ich, ich weiß auch nicht so genau, so also im Nachhinein bin ich da manchmal so, also wir hatten, es gab, so, es gab gewisse Probleme mit manchen Lehrern, ähm, die definitiv auch von denen ausgingen. Wir hatten einen Lehrer, mit dem war es wirklich schwierig, der durf, musste dann auch irgendwann mal die Schule verlassen, äh, aus guten Gründen. Aber ansonsten, also im Nachhinein... wollen so, wir glaube nicht zitieren, was nee, das, war, das nee. zu mir gesagt hat. Ach nee, ach ja, nicht nur zu mir. Aber im nachhinein im Nachhinein gesehen... Ähm, war es schon echt arme Schweine teilweise, ey. also wie die... Absolut, Boah, absolut, und ich finde
0: aber auch spannend, was du, weißt wie völlig unterschiedlich die, die, äh, die Blickwinkel oder die, wie, wie völlig unterschiedlich einzelne Schüler andere Lehrer oder einzelne Lehrer beurteilen. Also ich kann erzählen, und den nenne ich jetzt auch bewusst namentlich, weil es der Lehrer war, der mich, glaube ich, mit am meisten geprägt hat, und völlig unbewusst meinen, meinen Berufswunsch Journalist massiv befördert hat. Mhm. Das war mein, mein Lehrer im, im Geschichte-Leistungskurs, Wolfgang Petrausch. Mhm. Wolfgang Petrausch war, ich, also es gibt ihn noch, er lebt noch glücklicherweise, ein ganz kleiner, ganz hagerer Typ, der einen Sprachfehler hatte. Der hat nämlich ganz arg. Äh, gelispelt und wenn du vorne in der, ersten Reihe, in der ersten ja, Reihe nicht, gesessen äh. hast, dann äh, musstest du eigentlich einen Sirm äh, aufspannen, weil das war so feucht dann. Der hat Deutsch gegeben und er hat, äh, ich glaube Mathe hat er gegeben oder Latein, das weiß ich gerade nicht mehr, aber auf jeden Fall Geschichte. Und der Kerl war damals schon alt, inzwischen muss er gefühlt äh, steinalt sein und er hat uns im Geschichte-LK so dermaßen anschaulich berichtet aus der Zeit des Dritten Reiches, dass ich wirklich förmlich an seinen Lippen kämpft bin. Und er, hat, ähm, und er hat etwas geschafft, was ich wirklich irre fand. Er hat nämlich immer dafür gesorgt, dass du, sagen wir mal, nicht zwingend in erster Linie irgendwelche Jahreszahlen auswendig gelernt hast, wenn es um Geschichte ging sondern er hat immer gepredigt, dass man sich die Zusammenhänge angucken muss mhm. und, ähm, und dass man den Zusammenhängen dann auch auf den Grund gehen muss und dass man Geschichte und damit das Leben nur versteht, wenn man das in den jeweiligen Kontext stellt. Und nur dann versteht, warum Leute wie gehandelt haben, wenn man sich tatsächlich versucht, zurückzuversetzen in diese Zeit. Und wenn man den geschichtlichen, ähm, ähm, die Hintergründe, nicht die Hintergründe, wenn man die, die Zusammenhänge, in der Tat mhm. die Zusammenhänge kennt. Und das war schon das war schon echt spannend. Und dazu war es einfach ein Typ. Der Kerl hat irgendwie, wenn der dann irgendwie scheiß gemacht hast, dann hat, er, dann hat er geschrieben, Geier! Kommen Sie sofort nach vorne und stellen Sie sich jetzt hier in die Ecke, damit ich Sie standrechtlich erschießen kann.
1: <lacht> Stell dir und, mal vor, Lerner würde das heutzutage sagen.
0: Ja, wir haben damals uns alle irgendwie natürlich kaputt gelacht, aber ich bin wirklich nach vorne gestanden. Ich habe mich da ins Eck reingestellt und dann hat er mich natürlich auch augenblicklich wieder, er hat gelacht und hat mich dann augenblicklich wieder zurückgeschickt. Und so war tatsächlich da das, das, der Umgang miteinander. Aber es gibt total viele Leute, die konnten mit dem nicht nur nichts anfangen, sondern die fanden den echt absolut übel. Und, und, und irgendwie ja. konnten mit dieser mit dieser ähm, aristokratischen, altväterlichen Art, die der hatte, mhm. echt nichts anfangen. Ich fand ihn mhm. grandios. Ja, das ist halt natürlich immer Also in diesem so. Sinne, Herr Petrausch, falls Sie das hören, ich weiß nicht, ob Sie noch so gut hören könnten, dass Sie das überhaupt verstehen, aber falls Sie es hören, vielen, vielen
1: Dank. War eine gute Zeit wohl. Ja, absolut. Ja, schwierig. Also, ähm, das, ich glaube, da hat einfach jeder, jeder Schüler halt so seine, seine Triggerpunkte, die, die er halt irgendwie braucht oder die er dann irgendwie gut findet, worauf er dann halt anspringt bei Lehrern. Ich hatte auch keine Ahnung. Ich hatte auch so, so Lehrer, die ich fand es halt, halt zum Beispiel immer total gut, wenn die halt irgendwie so jung und frisch waren und so. das, das, das fand ich immer irgendwie gut und dann gab es mit Sicherheit auch irgendwie so ein paar von den Alten die ähm, ja keine Ahnung, ob sie es pädagogisch mehr drauf hatten aber die sicherlich mehr Fachwissen hatten aber ich war halt nie der Nerd also ich hatte jetzt in der Schule hatte ich jetzt wenige Fächer oder wenige ähm, Bereiche, die mich halt so interessiert haben dass ich quasi dass ich einen Lehrer in die Verlegenheit äh, bringen konnte, mit einer Frage ihn an einem, an einem Punkt zu erwischen, dass es mir nicht mehr beantworten kann. so Das gab es halt bei mir nicht. Ich, ich fand es halt immer irgendwie dann gut, wenn ähm, ja, wenn es wenn, wenn irgendwie Spaß gemacht hat, wenn jemand das irgendwie gut vermitteln konnte. Und egal wie interessant das Thema war, ich konnte einem stumpfen äh, 90 Minuten Frontalunterricht halt nie folgen. Ähm, das ist auch ehrlich gesagt jetzt im Studium nicht... <lacht> Studium ist ja jetzt glücklicherweise auch dann Bald, bald so ein bisschen zu Ende, also diese, diese stumpfe Lernerei zumindest, aber das war halt nie so mein, mein Ding und deswegen, ja, und die, die, diese Typen, also das, was du gerade so, so berichtet hast, das hat schon ziemlich nachgelassen dann. Also ich habe hab schon irgendwie gemerkt, das hat signifikant abgenommen äh, während meiner Schulzeit. Also es waren noch ein paar von den Alten da, wo man auch so dachte so, ey, das Alter war haut Sprüche raus und wo es irgendwie cool war, hin zu, hin dann auch, was ich dann eigentlich ganz gut finde, was ich im Nachhinein aber dann fast ein bisschen schade finde, hin zu diesem modernen Unterrichtsstil, wo dann irgendwie immer überlegt wird, was ist jetzt am pädagogisch am wertvollsten und wie vermittelt man das am besten. Und jetzt machen wir hier noch eine Mindmap und danach schreibt jeder nochmal seine Gefühle auf an die Tafel. Und was weiß ich, das war halt irgendwie dann, ja, keine Ahnung, irgendwie so im Nachhinein zu so tippen. Also wenn jemand wirklich so ein richtiger Typ ist, ist das schon cool. Also das hat, hat. kann ich mich echt kaum dran erinnern. Also es gab. Auf dem, auf dem, es gab noch so richtige Typen auf dem, auf dem Gymnasium damals, wo es so ein bisschen dann noch nachgelassen hat. Wenn wir jetzt eh schon beim den Namen sind, zum Beispiel der, ähm, der Herr Dr. Dr. Itzin. Ah, <lacht> den hatte ich auch. <lacht> den hatte ich halt. Also ich, hatte den, der war, ich war in der 5. Klasse in der 6. Klasse, da ist er dann gegangen. Also solche, solche Typen irgendwie, wo man jetzt aus so dem Nachhinein mal noch drüber redet und drüber witzelt, das, das hat nachgelassen. Also da... Gibt, gibt da nicht mehr viele der hat, damals,
0: speziell, der hat damals immer ein, ein DIN A4 -Papier gehabt mit diesem mit Loch mit dem Loch drin <lacht> und dann hat er dahinter irgendwie ein Papierkapp da standen die, die Namen und die Noten also im Prinzip das was eine Excel Tabelle ist heute, aber alles analog auf Papier und dann war das Papier vorne dran und da
1: gab es dieses Kuckloch und dann konnte ich da eine mündliche Note durchgucken und das hat er bei euch auch noch gehabt. Ey, ich ich, ich kenne es aus Erzählungen, ich hatte ihn, ich hatte ihn nie als ähm, als in bestimmten Fach, sondern halt immer ja äh, immer äh, als äh, in Vertretung mal oder so wir hatten, wir hatten andere Leute, wir hatten ähm, wir hatten eine Deutschlehrerin die, die auch bildende Kunst gegeben hat das war auch immer ganz spannend, die hatte auch so ein bisschen ihre sagen wir mal, eigene Methoden ähm, Dinge zu vermitteln dann habe ich es einmal irgendwie fertiggebracht in, ähm, in, in Kunst mussten wir irgendwie ich weiß gar nicht, was wir malen mussten und ich hatte halt wirklich, ich hatte halt kein Talent. Also ich es immer noch nicht in. Bei uns konnte man dann üblicherweise irgendwann mal wählen, ob man Musik weitermachen will oder 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 bildende Kunst. Aber irgendwie habe ich es einmal hab fertig gebracht und habe irgendwie so eine 1,5 oder sowas in einem Bild gemalt, und ich einfach irgendwie so der schlechte Laune hatte, weil ich das halt nach nichts ausgesehen hatte. Und wir mussten, wir sollten irgendwie so ein Luftbild nachmalen von so Äckern und, und was weiß ich irgendwie so, wie so ein Drohnbild. Ich habe irgendwie einfach so. Ich, so so eine Tube äh, Farbe hier genommen, keine ja, Acrylfarbe. Ich weiß nicht mal, wie die Scheiße heißt. ich habe es einfach so da drüber gekippt, hochlaufen lassen, so nach oben gehalten, dass es runterläuft, ein bisschen gepustet und habe es abgegeben. Ich war in fünf Minuten fertig und dann wurde mir da irgendwas reininterpretiert, und wurde echt gut bewertet. So, das war eigentlich Abstand war die beste Note, ja. die, die ich da je erreicht hatte. Und, auch so, so, Scherrin, die und seither heißt Banksy, gell? Hm? Und seither heißt Banksy ja. eigentlich. <lacht> Sehr gut. Naja, es, war, ey, es gibt einfach, ich finde es so herrlich, egal mit wem man redet und, und auch, ähm, es gibt einfach immer so, so wahnsinnig viele schöne Anekdoten irgendwie zur Schulzeit und ähm, wo wir uns glaube ich auch so einigermaßen ja, wahrscheinlich einer Meinung sind und, und, äh, und irgendwie verstehen. Ich habe äh, hab mit einer Freundin vor kurzem telefoniert und wir sind beide so in dem Gespräch so ein bisschen zum Schluss gekommen, dass ja oft gesagt wird... Äh, irgendwann, wenn ihr mal arbeitet oder sowas, werdet ihr, werdet ihr äh, auf die Schulzeit zurückblicken und wünschen, dass ihr, irgendwie noch mal, dass ihr das nochmal miterlebt. Und wir sind beide zum Schluss gekommen, dass es bei uns definitiv nicht so sein wird, ähm, weil wir einfach beide das jetzt auch irgendwo lieben äh, also gelernt haben, was wir dann gemacht haben und dann auch bei mir mit der Ausbildung. so. Ich habe das alles gern gemacht. Ähm, deswegen will ich auf keinen Fall mehr zurück in die Schule. Das ist gut, dass es das vorbei ist, aber ähm, das schließt ja nicht aus, dass man trotzdem gerne nicht denkt. Also das mache ich halt total gerne und ähm, das ist auch immer ganz witzig, ich habe ehrlich gesagt zu ich habe zu Schul, zu Schulfreunden, zu damaligen Schulfreunden, es gibt eigentlich kaum mehr Leute, mit denen ich einen regelmäßigen Kontakt habe, was irgendwie ein bisschen schade ist, weil sich meine Interessen dann hauptsächlich so ein bisschen nach meinen Hobbys gerichtet haben und ich deswegen dann mit den Leuten, das so ein bisschen die nachhaltigeren Freundschaften waren, so die ich halt... Mit Musik kennengelernt habe oder auch so mit dem Sportverein oder wie auch immer. Ähm, aber trotzdem, wenn man sich mal auf irgendeinem auf irgendein Stadtfest sieht oder so, ist es immer total nett und man, es passiert einfach relativ schnell, dass man dann irgendwie wieder, wieder in so ein paar Erinnerungen schwelgt. Und das, Absolut, ja. also so geht es mir ja auch. Und
0: auch da kann ich dir nur beipflichten: ähm, keinen einzigen Tag vermisse ich die Schule also, oder, oder würde ich mich jetzt zurückwünschen. Überhaupt im Gegenteil. Es war wirklich so, dass dieser Tag, irgendwann im Sommer 1988, als ich die Schule verlassen habe, sozusagen als freier Mensch, so war, so war meine Empfindung, äh, ich da wirklich froh drum war, dass ich eigentlich nie wieder einen Fuß in das Establishment setzen muss oder zumindest nicht setzen muss, im Sinne von, dass ich dann selber nochmal irgendwie bewertet werde äh, mit irgendwelchen Zeugnissen oder ich weiß nicht was. Ich gehe ja heute wieder hin, ab und zu mal, weil eben Kinder von mir dann auf der gleichen anstalt ja waren wie, wie ich damals war Die ähm, es besser hingekriegt haben auch als du in <lacht> der Tat besser hingekriegt haben als ich sowieso ich bin ja bei uns in der Familie jetzt in der inneren Familie derjenige der mit Abstand den schlechtesten Abschluss nach hat.
1: heutigen Standards nach nicht, mehr, heutigen eine nicht mehr möglichen
0: mehr oder weniger <lacht> wahrscheinlich ja nicht mehr möglichen und, und ähm, ja aber trotzdem über, mit, mit also mit, überhaupt nicht mit Wehmut aber mit einer mit einem, mit einem guten Gefühl irgendwie auf die mhm. Zeit zurückguckt und in der Tat, ich habe auch nicht allzu viel Kontakt jetzt mehr mit den Leuten von damals, außer mit einer, mit der bin ich verheiratet und habe drei Kinder mit ihr <lacht> also insofern auch nicht so schlecht also, Gut. Johann, von daher tolles Thema, vielen Dank dafür und ich glaube natürlich kann, sind wir
1: trotzdem mal wieder irgendwie ein bisschen woanders abgebogen waren dann mal bei der Systemkritik, aber ich glaube wir haben einen Bogen zu dem etwas seichteren Thema, wie du es angekündigt hast schon hoffentlich wieder gefunden
0: Wobei ich es überhaupt nicht Zeit finde, um es auch klar zu sagen, sondern eher emotional und man muss ja nicht immer nur irgendwie ganz Müll. tiefschürfend philosophieren. Genau. Was mir zwei nicht so gut können, gell? Ja. <lacht> <lacht> nee, können wir nicht. Bis bald. Info. Jo. Ciao.